0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwärmerei-Podcast Schwärme für Dich mit Bille Lutz. Willkommen, willkommen, willkommen für all diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Bille und ich spreche hier in meinem Podcast Schwärme für Dich von all dem, was mich beschäftigt in meinem Leben, was meine Coaches beschäftigt, welche Fragen ich aufnehmen möchte, welche Geschichten ich erzählen möchte aus meiner Erinnerung und meinen Lebenserfahrungen und eigentlich möchte ich Dich dazu animieren, durch meine Inspirationen in Deinem Leben eine Abkürzung zu nehmen. Also freu Dich auf die nächste Episode, die eine ganz besondere Überraschung mit sich bringt. Nämlich, ich hatte in meinem Instagram-Account Dich gebeten, mir Rückmeldung zu geben, über welches Thema ich denn sprechen soll in dieser Episode. Und die Antworten waren eindeutig. Es ging um das Thema Selbstbewusstsein. So habe ich mich gestern Abend dran gemacht, eine Episode aufzunehmen über das Thema Selbstbewusstsein. Diesmal habe ich es ganz anders gemacht. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe ich habe tatsächlich nochmal überlegt, in allen meinen Büchern über Selbstbewusstsein zu recherchieren und dachte dann aber, nee, Bille, du hast ja alles in deinem Kopf. Du redest genau über das, was du verstanden hast. Also habe ich mich anders vorbereitet. Ich habe mir ein Blatt Papier genommen, ich habe mir Notizen gemacht, ich habe... Ganz anders als die letzten Male, in denen ich einfach frei von der Leber weggesprochen habe. Ich habe mich gut vorbereitet über dieses für mich doch, so zeigt sich jetzt im Nachhinein, knifflige Thema. Und was ist passiert? Ich war mit der Aufnahme ganz zufrieden habe mich gefreut und dachte, ja cool, das kann ich jetzt irgendwie weiter vorbereiten und hochladen lassen und dann kann am Donnerstag die nächste Episode rauskommen. Ich war zufrieden mit mir, aber ich war nicht erfüllt, weil ich während dem Reden und während dem Sprechen gemerkt habe, okay, ich halte da mit einem Teil, den halte ich komplett hinterm Berg, darüber spreche ich nicht, den lasse ich außen vor, und ähm, war da schon in der Vorbereitung bewusst damit umgegangen und gedachte nee, das lasse ich mal raus, weil ich konnte es gar nicht sagen. Es war einfach so ein Gefühl, dass ich dachte, nee, darüber spreche ich nicht. Also ich kann es gleich auflösen. Ich habe über Selbstbewusstsein gesprochen und habe dabei aber Bewusstsein außen vor gelassen. Also das Bewusstsein, von dem ich heute auch mitsprechen möchte, und wo ich nicht hinter den Berg halten möchte. Und warum ich gestern Abend nicht darüber gesprochen habe, ist, erstens mal, weil ich selbst eine Entwicklung durchmache. Und in vielen Dingen, das kennst du bestimmt auch, man erst darüber redet, wenn man so ganz gesichert ist, ja, dass man sich dann nach draußen traut. Zuerst redet man so ein bisschen in der Familie darüber, mit dem Partner, mit äh, den nächsten Bekannten, mit den Freunden, aber man geht doch damit nicht in den Podcast nach draußen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wie das Universum da so mitspielt. Die Podcast-Episode, die ich gestern aufgenommen habe, die wurde nicht aufgenommen. Und ich finde es so schön und so klasse, weil ich jetzt herausgefordert bin dadurch, noch mal eine neue aufzunehmen und ich wusste gestern abend schon ich habe es gemerkt ich weiß es nicht wahrscheinlich habe ich einfach auf play gedrückt und nicht auf aufnahme gedrückt jedenfalls ähm, gab es in meinem ipad diese episode gar nicht und ich wusste ich brauche mich gar nicht ich brauche gar nicht anfangen zu mich zu ärgern denn die war auch nicht richtig, diese Episode. Also war klar, Pille, du nimmst die einfach nochmal auf. Und zwar genau so, wie du die letzten auch aufgenommen hast, nämlich mit einer Freude, mit, einer, ähm, mit einem Spaß daran, das weiterzugeben, was du schon weißt, was du erfahren hast, was du erlebt hast. Und es ist egal, was deine Zuhörer und ZuhörerInnen daraus machen. Es ist für irgendjemanden, für irgendjemanden Menschen gut, dass du genau das gesagt hast. Und dass du ganz authentisch wieder bei dir bist und ganz integer die Sachen raushaust, die du eben nicht weißt, sondern die du fühlst. Und Jetzt sitze ich da, zwölf Stunden später, mit einem ganz anderen Standing. Ich sitze da mit einem anderen Standing. Was für ein schöner Satz. Ähm, mit einer Sicherheit, von der ich gestern auch gesprochen habe. Und ich bin einfach nur dankbar. Ich bin nur dankbar, dass ich wieder mal vom Leben in diese Situation gepurzelt bin. Und heute fange ich deswegen ganz ehrlich und offen und frei an, mit dir darüber zu sprechen, was ich über Selbstbewusstsein und über Bewusstsein denke, fühle und wie ich danach handle. Das war jetzt eine ganz eine große Einleitung. Ich gehe weiter und lass uns mal eintauchen in dieses Wort Selbstbewusstsein. Was ich früher von Selbstbewusstsein gedacht habe, ist, ich muss nur gut genug in diesem Leben mitspielen und funktionieren und im Außen, also in meinem Umfeld, bei meinen Mitmenschen, in meiner Schule, im Beruf, im Kindergarten, bei meinen Eltern, bei meinen Partnern, so gut mitspielen, dass die mit mir zufrieden und einverstanden sind. Und wenn das der Fall ist, dann... Mm, dann kommt das Selbstbewusstsein automatisch, weil dann kommt ja immer die Bestätigung von außen, dass ich so okay bin, dass ich in Ordnung bin, dass ich es gut genug gemacht habe. Und dann dachte ich, bin ich selbstbewusst. Dann kann ich hinstehen und für mich einstehen und dastehen und zufrieden und mit Anerkennung in mir mit mir, für mich, durchs Leben gehen. Das heißt, für mich war klar, wenn ich meine Rollen gut genug spiele, dann werde ich glücklich, selbstbewusst und dann ist die Welt in Ordnung. Und so habe ich gelebt. Ich habe versucht, es allen recht zu machen. Ich habe versucht, gut, zu sein. Ich habe versucht, super gut zu sein. Ich habe versucht, nach den Werten von meinen Eltern ein guter Mensch zu sein, nach dem, was ich gelernt habe in der Schule, ähm, sozial mitzuspielen. Und ja, aus mir so, ähm, ich habe versucht, in mir einen guten Menschen zu trainieren. Die Rollen, die ich eingenommen habe als Tochter, als Mutter, als Partnerin, als Tagesmutter, als Schreinerin, als Schülerin, als Angestellte, als Bürgerin, habe ich versucht, so gut wie möglich auszufüllen. Und das habe ich auch ganz gut hinbekommen. Es war natürlich nie gut genug in mir, hat es immer gewütet, ja, ich könnte noch einen draufsetzen, aber meine Außenwelt war zufrieden mit mir und ähm, hat mich auch bewundert und mich als Ratgeberin herangezogen, mich als Vertraute genommen, mich als Vorbild gesehen, aber selbstbewusst war ich nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, dieses Selbstbewusstsein, so wie ich es denke, ist eigentlich gar nicht, dass ich selbstbewusst sein möchte, sondern, ach, wie soll ich das sagen, mein Ansatz war ein ganz anderer. Ich dachte, ich dachte ja auch, wenn ich dünn bin, dann bin ich selbstbewusst. Ja? Also mein Fokus war ja so viele Jahre und Jahrzehnte darauf, die Figur zu bekommen und den Körper zu haben, mit dem ich dann selbstbewusst nach außen treten könnte in meinen Ansehen in meinen ähm, Denken und dafür alles zu machen und mich dann aber auch unglaublich abzuurteilen und zu verurteilen, weil ich das nicht ständig halten konnte, weil ich das, weil ich das nicht permanent durchhalten konnte. Und dann kamen wieder diese inneren Kritiker, die mich selber verurteilt haben, die Anteile in mir, die nicht zufrieden mit mir waren, die mich angetrieben haben und gesagt haben, ah, setz noch einen drauf, das musst du noch besser machen. Also auch obwohl meine Umwelt mit mir zufrieden war, war ich es gar nicht. Und dieses Selbstbewusstsein war einfach nicht vorhanden. Und vielleicht geht es dir so auch, was ich heute verstanden habe, ist, dass hinter einem mangelnden Selbstbewusstsein eine ganz, ganz große Unsicherheit steht. Also unsicher, in, wieder mit diesem, aus diesem verletzten inneren Kind, aus dem Ego heraus, nicht gut genug zu sein, es nicht gut genug zu machen nicht geliebt zu sein, so wie ich bin, nicht gesehen zu werden mit all den Fähigkeiten, die ich habe, nicht gehört zu werden mit dem, was ich gerne aussprechen möchte. Diese Unsicherheit lässt uns an uns zweifeln und wir sind uns unserer selbst nicht bewusst. Und ja, wie wie macht man es, dass man eine Unsicherheit verliert, dass man zu einer Sicherheit gelangt? Ich denke, indem man Erfahrungen schafft und sich selber diese Erfahrungen bewusst schafft, in denen man Sicherheit bekommt. Und du weißt es bei allem, also ich könnte wieder dieses Bild benennen von einem Kind, was anfängt zu, zu laufen. Das kann nicht von jetzt auf nachher laufen, sondern das fällt zigtausend Male um und versucht nochmal aufs Neue das Gleichgewicht anders zu halten, ähm, sich anders festzuhalten und dann anders loszulassen. Mal ähm, plumst es nach vorne, mal plumst es nach hinten auf den Popo. Aber es hat ganz, ganz schnell heraus, dass also den inneren Antrieb auch, dass es immer weiter üben möchte. Und mit jedem Üben und mit jedem, ich gehe da nochmal ran und ich stehe nochmal auf und ich laufe nochmal los und ich versuche es nochmal aus diesem inneren Drang heraus, ähm, lernt das Kind laufen. Erst stehen und dann da die Sicherheit und dann irgendwann läuft's los und was ich sagen möchte, ist, dass die Sicherheit nur dann kommt, wenn man stetig daran übt und dann in Bezug auf das Selbstbewusstsein Erfahrungen macht, wie, ach, ich kann es ja tatsächlich. Ah, da ist ja jemand, vielleicht nicht alle, aber da ist jemand, der mir zuhört. Und da wartet jemand, bis ich rede. Und da tut es jemandem so gut, dass ich wirklich aus mir heraus genau das mache, was in mir steckt. Nicht, was die anderen von mir erwarten, sondern das, wonach ich Bock habe und wofür ich meine Zeit einbringen möchte. Und das, also merkst du, da gibt es so eine ganz große Kehrtwende, nämlich das eine ist, ich orientiere mich am Außen und mache einfach nur das, was die anderen, also, wofür ich eine Bestätigung bekomme von den anderen, ja, in der Mutterrolle, in der Tochterrolle, in der ähm, Sohnrolle, in der Vaterrolle, in der Partnerrolle. Und das andere ist, ich mache etwas intrinsisch aus mir heraus, weil dieses Bedürfnis und diese Sehnsucht so groß ist. Und das verschafft mir eine viel tiefere Sicherheit, nämlich eine Sicherheit aus mir heraus. Und da ist es dann auch wurscht, ob das die anderen gut finden. Vegane Wurst natürlich, gell? Ist klar. Wenn ich von Wurst rede, dann ist natürlich vegane Wurst. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept gekommen, aber ich merke, ich bin wieder in meiner Kraft und ich habe einfach Freude darüber zu sprechen. Und egal, bei irgendjemand von euch kommt es genau so an, was ich gerne sagen möchte. Nämlich, dass die Sicherheit von innen kommt und dass. Vielleicht ist es auch das, was du manchmal bei mir dann sagst, dass ich so mutig bin. Ich bin mutig, weil ich mir sicher bin. Ich bin mir in mir, ich bin in mir gesichert und sicher und selbstbewusst. Und ja, da hat sich so viel verändert. So, so viel. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und jetzt ja, ist es so, wie kommt man da hin? Wie kommt man zu diesem Selbstbewusstsein hin? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich möchte gerne mit dir über Bewusstsein sprechen. Denn schon das Wort Selbstbewusstsein ist so ein wunderschönes Wort. Und was das besagt es? da gibt es ein Selbst, ein Ich, das bewusst, man könnte sagen Aufmerksam, bewusst, was bedeutet bewusst noch? Das weiß, dass sich dessen gewiss ist, also Bewusstsein, da steht ja auch Wissen drin. Dass sich dessen bewusst ist, das weiß von sich selbst und von seinem Sein. Also ganz frei übersetzt könnte man sagen, ich weiß, wer ich bin bedeutet für mich Selbstbewusstsein. Und, ja gut, wer bin ich denn jetzt? Jahrelang, jahrzehntelang dachte ich, ich bin ein Mensch. Ich bin hier einfach zufällig auf die Erde gekommen. So dachte ich, ich bin dieser Körper. Und ich habe bestimmte Aufgaben im Leben, oder ja, mir werden von meiner Familie Aufgaben mitgegeben im Leben, die ich nach denen ich mich zu richten habe, die ich zu erfüllen habe, weil was soll ich denn sonst tun? Also das ist jetzt ganz blatt runtergebrochen, aber ähm, ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht, wer ich bin. Ja? Null. Und ich glaube, das ist eine der entscheidendsten Fragen, die man sich stellen darf. Oder die irgendwann einfach mal kommen, bei jedem. Ja, Also es gibt ja ganz viele Menschen, und da, da schließe ich mich ein, die einfach so vor sich hin leben, und das ist okay. Die gehen morgens zur Arbeit, ähm, freuen sich am Montagmorgen, bis es, ähm, also verdienen dort ihr Geld, freuen sich am Montag Morgen, bis es dann Freitagnachmittag ist, machen am Wochenende Party oder lassen sich volllaufen oder gehen tanzen oder machen andere Hobbys. Und das ist alles okay. Da gibt es kein, das ist schlecht oder das eine ist besser als das andere. Ich allerdings, die ich das auch alles erlebt habe, habe irgendwann mal gemerkt, soll das gewesen sein? Und ich habe angefangen, mir Fragen zu stellen. Und ich habe dieses innere, dieses innere Zeichen wahrgenommen. Dieses, da brodelt was in mir, da juckt was in mir, da will was explodieren, da will was raus. Und ich habe mich dem gestellt und habe da einfach mal wirklich ganz, ganz neugierig hingehorcht und habe mich inspirieren lassen aus der Podcast-Welt und Bücherwelt und war dann über Persönlichkeitsentwicklung aus dem Drang heraus noch damals mich zu optimieren, war über Persönlichkeitsentwicklung dann irgendwann mal zur Bewusstseinsentwicklung gelangt und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Also es war für mich wirklich wie ein Ich komme da jetzt nach Hause, ich krieg da jetzt Antworten für so viele Fragen, die ich mir gestellt habe, nämlich unter anderem die Frage, ja, wer bin ich denn? Und auch in der Anthroposophie, also aus der Waldorfschule bzw. aus der Waldorfpädagogik, als ich dann den Leo in den Kindergarten, in den Waldorfkindergarten gegeben habe, habe ich mich ganz klar und ganz viel damit auseinandergesetzt. Und dort hieß es immer, wir sind Geisteswesen. Ich konnte null damit anfangen. Also ich habe es einfach angenommen und hingenommen, weil ich wusste, diese Pädagogik hat mir so gut getan und da kann nichts verkehrt sein dran. Aber von Geisteswesen zu sprechen und von, also über was haben sie noch gesprochen? Ähm, mein damaliger Guru, der mich in die Anthroposophie eingeführt hat, ähm, über was hat er noch gesprochen? das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, da war über ein Ding, ja genau, ja der, ja klar, der hat über Engel gesprochen und und ich dachte immer, oh, okay, äußerst suspekt und was haben die alles mit ihren Erzengeln und um Gottes Willen und ich habe es einfach weggeschoben und habe es von der ganz praktischen Seite gesehen und gedacht, ja, mir tut diese Pädagogik einfach, hat die so gut getan und die ist auch genau für unseren Sohn das Richtige, aber, ähm, jetzt ähm, mit Geistern und Engeln rumzumachen, war mir doch ziemlich befremdend. Und nach und nach öffnet man sich. Und nach und nach habe ich zumindest angefangen, mich damit zu konfrontieren. Und wenn dann mein anthroposophischer Lehrmeister, also mit dem ich ganz viel in der Selbstverwaltung vom Kindergarten gearbeitet habe, mir dann solche Sachen gesagt hat, wie ähm, die, die mich überfordert haben, dann habe ich halt nochmal nachgefragt und bin mit ihm ins Gespräch gegangen. Und ganz viel hat sich einfach gezeigt, je mehr ich mich öffne und je bewusster ich mich damit auseinandersetze, kann auch ich nicht nur verstehen und erkennen und glauben, sondern wieder intrinsisch spüren und wahrnehmen und es als einfach nur richtig anzunehmen, dass da viel mehr ist in mir als nur dieser Körper, der übrigens so fantastisch funktioniert und der so gigantisch für mich arbeitet. Und jetzt sind wir schon am Punkt. Ich möchte diese Episode nicht allzu sehr abdriften lassen, aber Selbstbewusstsein hat für mich ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Dass ich selbst heute weiß, dass ich Bewusstsein bin und eben nicht nur dieses menschliche Wesen was ab und zu mal eine geistige Erfahrung macht, also so eine abgefahrene Erfahrung, die man über Meditation erreichen kann oder die viele auch von Nahtoderfahrungen sprechen oder wenn viele von Geistheilungen sprechen. Ich glaube, dass es da so viel gibt, die wir mit unserem Verstand einfach also so viele Dinge gibt, die wir mit unserem Verstand einfach überhaupt nicht begreifen können, weil unser Verstand ist genau wie unser Körper ein Werkzeug, mit dem wir durch die Welt gehen. Aber letzten Endes sind wir so viel mehr. Also wir sind alle, du und ich, ein Teil des Universums, ein winzig kleiner Teil vom ganz großen Ganzen. Und das ist auch das, was in der spirituellen Szene immer damit, oder was viele in der spirituellen Szene mit all -eins sein oder Wir-Sind-Miteinander-Verbunden gesagt wird und ausgedrückt wird. Und für mich ist das Selbstbewusstsein die Erkenntnis, dass ich mehr bin als dieses körperliche Wesen, sondern dass ich ein geistiges Wesen bin, dass hier auf dieser Erde vorübergehend eine menschliche, körperliche Erfahrung macht. Und jetzt kann ich dir das Ganze natürlich nicht beweisen und das will ich auch überhaupt nicht beweisen, sondern ich möchte dich sensibilisieren für all das, was du viel, viel mehr bist als dein Körper und dein Verstand. Und das darf reifen und das darf wachsen und daran darfst du dich erinnern und immer mit diesem Beisatz, wenn du Lust darauf hast, wenn du eine Sehnsucht in dir spürst, wenn du einen Drang in dir spürst, dass irgendwie du denkst, oh, irgendwie meine Welt, die die funktioniert so nicht mehr, wie sie schon mal funktioniert hat. Das ist nämlich meistens dann dieser innere Drang und diese Sehnsucht nach einer Sinnsuche, ja. Und ja, all das verbinde ich mit Selbstbewusstsein. Und ich möchte heute noch fünf Dinge mitgeben, die du selbst als Wegweiser oder als Tipps annehmen kannst, wie du zu mehr Selbstbewusstsein gelangen kannst, wenn du da Schwierigkeiten hast, wenn du dir deiner selbst bewusster werden möchtest, das große Rezept, was ich dir nennen kann, ist mal wieder, schwärme in dich. Schwärme in dich und blende mal deine Außenwelt aus. Und schau ganz in dich hereinversetzt, was da alles ist, welches Universum sich da für dich öffnet, also was da für eine große Welt ist, wenn du die Augen zumachst und alle Sinne, alles fühlen und im Fühlen in den Sinnen sind ja nicht nur der Spürsinn, der Tastsinn, der Riechsinn. also wir haben ja ganz, ganz viele Sinne, wenn du die alle mal gebündelt in dich packst, und gar nicht mehr die Außenwelt wie abschottest. Du machst so um eine, eine Wand um dich herum und die Außenwelt ist alle, es ist gerade alles weg. Und du nimmst nur dich selbst wahr. Und dieser Moment muss auch nicht lang sein. Wenn du da mal in dich schwärmst, dann merkst du, da ist so unglaublich viel in mir, aus was ich schöpfen kann. Das ist mal das eine, das steht über allem. Und dann möchte ich dir noch fünf weitere Tipps mitgeben, die ganz praktisch, also wer mich kennt, der weiß, ich bin so ganz bodenständig, praktisch, anwendend unterwegs und möchte es auch gerne immer, also meine spirituelle Seite, wirklich auf, auf den, den Boden bringen. Dafür bin ich da, hier auf der Welt. Der erste Tipp Lass einfach mal alle Zweifel weg. Stell sie ab und denke dran, an dir ist gar nichts verkehrt. Und an dir gibt es überhaupt nichts zu reparieren. Wir orientieren uns so an den anderen Menschen und wie sie auf uns reagieren. Dreh den Spieß um. Stell dir vor, du bist alleine auf der Welt. Was machst du dann? Wie denkst du dann? Wie fühlst du dann? Wie reagierst du dann? Da gibt es niemanden, der dir Zweifel spiegeln würde. Lass die Zweifel einfach mal weg und schau, wie du damit durchs Leben ziehen kannst. Der zweite Tipp, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Ich glaube, das ist wirklich eins der größten Gifte, die wir haben und die wir auch so beigebracht bekommen, dass wir uns mit anderen vergleichen. Und ich glaube, das größte Los haben Zwillinge, die ständig von allen anderen miteinander verglichen werden. Und wir lernen in unserer heutigen Welt uns durch diese Wettbewerbsgeschichte immer, 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 immer zu mit anderen zu vergleichen. Leg das mal ab. Auch da wieder. Denk dir, du bist alleine auf der Welt, du musst dich nicht mit jemand anderen messen, du musst dich nicht mit jemand anderem vergleichen, sondern wenn überhaupt, also wenn du so eine sportliche Natur bist und irgendwie immer eins draufsetzen musst und immer ähm, noch mal ein Stückchen besser werden möchtest, dann... Vergleich dich mit dir selbst. Dann betreibe wirklich einen gesunden Wettbewerb und vergleich dich mit deinen Gedanken von gestern, mit deinen Gefühlen von gestern und mit deinen Taten von gestern. Und schau, ob du es tatsächlich schaffst, jeden Tag nochmal eine Schippe für dich und für deine Umwelt draufzulegen. Der dritte Tipp Mach dir bewusst, was du super gerne machst. Was macht dir Spaß? Was lässt dich aufblühen? Was gibt dir so richtig Kraft und Halt und Energie? Und wo geht dein Herz auf? Wofür, ähm, also wo sind deine Stärken auch? Und wo tust du die so federleicht einsetzen, weil es dir so Spaß macht, weil es dir so Freude bringt? Schreib das gerne mal auf, all die Punkte, die dich, die dir so leicht von der Hand gehen. Da steckt dann meistens auch eine ganz, ganz große Berufung drin. Der vierte Punkt, mach dir bewusst, was du in deinem Leben haben möchtest. Was willst du? Was strebst du an? Für was brennst du? Und so ganz grob gesagt, wofür bist du hier auf diese Erde gekommen? Was war dein Seelenplan? Denn ab dem Moment, ab dem du dich daran erinnerst, dass du nicht nur diesen Körper, also dass du nicht dieser Körper bist und dass du nicht deine Gedanken bist, dass du nicht nur deine Persönlichkeit und dein Ego bist, ab dem Moment kommt unweigerlich die Frage, okay, also wenn ich tatsächlich hier auf die Erde mit einem Plan gekommen bin, als geistiges Wesen, was ist denn der Plan? Also was möchte ich dann hier wirklich, wirklich, wirklich erleben? Was möchte? Warum bin ich denn hier wirklich auf die Welt gekommen? Wo könnte es denn hingehen? Und da kannst du schauen und dich mit einer Frage auseinandersetzen und schreib das sehr, sehr gerne auf. Weil du wirst überrascht sein, was du alles den Tag über denkst und was du auch wieder vergisst und was dann wieder weggeschoben wird. Wenn es aufgeschrieben ist, dann ist es einfach schwarz auf weiß. Schreib dir auf, was brennt schon immer und immer wieder in mir und was kocht immer wieder hoch. Wo sind so die Dinge, wo du denkst, ich weiß, ich muss daran. Also ich kann nur bei mir sagen, es ist genau dieses Ding, mit anderen zu sprechen, andere zu inspirieren, anderen zu verhelfen. Ich brenne da so richtig dafür, diese Abkürzung zu sein oder anderen Mut zu machen, tatsächlich in sich zu schwärmen und zu sehen, was für, also es ist nicht nur platt gesagt, sondern es spricht mir wirklich aus dem Herzen, was für Wunder, volle Menschen wir sind, was für wundervolle Menschen wir hier jede und jeder für sich sind. Wir sind so unterschiedlich, wir sind so cool anders. Und irgendwie habe ich den Eindruck, wir werden alle nur zu gleichen Maschinen trainiert, zu gleichen Denken trainiert zur gleichen Meinung gebracht. Dabei ist unsere Welt so vielfältig, dass das überhaupt, also ich glaube nicht, dass das gedacht ist, so. Aber irgendwie haben wir Menschen, also nicht die geistigen Wesen, sondern wir Menschenwesen, das da draus gemacht. Kollektiv. Und geh da nochmal einen Schritt raus, zoom dich da nochmal raus und sag, okay, bin ich wirklich dafür auf die Welt, auf der Welt, um ähm, um acht Stunden am Tag eine Arbeit zu verrichten, die mir Geld bringt, aber keinen Spaß, bin ich dafür auf der Welt, das zu machen bis zu meinem, ich weiß nicht, wann das Rentenalter da anfängt, aber bis zu meinem, sagen wir mal 63. Lebensjahr, um dann in Rente zu gehen und um dann entweder, Krank zu werden, zu sterben, mich zu langweilen, bin ich dafür auf die Welt gekommen? Ganz philosophische Frage und ähm, vielleicht, ja, vielleicht kann die eine oder der andere verstehen, warum ich die in der letzten Episode, als ich gestern Abend das Ganze aufgenommen habe, es nicht genannt habe. Jetzt bin ich umso umso glücklicher und erfüllter. Jetzt bin ich wirklich erfüllt, am, fast am Ende dieser Episode, weil ich es ausgesprochen habe, was ich denke. Und nochmal, das ist meine Meinung. Die muss nicht für jeden gelten. Die darfst du ganz anders sehen. Ganz anders. Und du musst dich nicht mit diesen Fragen auseinandersetzen. Habe ich auch jahrzehntelang nicht also es gibt niemanden, der dir vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast. Das ist genau das, was ich dir mitgeben möchte. Sei du dir deiner selbst bewusst und mach du das, was du willst und was dir Spaß macht und wofür du da bist. Und richte dich dabei nicht nach den Urteilen von anderen und nimm keine Bewertungen von anderen an, sondern geh immer nur mit deiner eigenen Seele in einen Dialog. Und ich verspreche dir, wenn du das machst, da antwortet jemand zurück. Und da bestärkt dich jemand auf diesem Weg. Und da schlägt dein Herz bis zum Hals. Und es ist einfach nur eine wunderschöne Erfahrung, zu sich zu kommen und sich zu erinnern, dass da so viel steckt. Jetzt bin ich etwas abgedriftet. Ich wollte noch einen fünften Punkt mitgeben. Ganz praktisch, mach dir selbst bewusst, was sind deine fünf wichtigsten Werte? Was ist dir wichtig? Nach welchen Werten willst du leben? Also Werte sind sowas, das kannst du googeln. Ich bin auch wirklich, also ich, das ist eine meiner Impulsaufgaben im E-Mail-Coaching. Was sind deine fünf wichtigsten Werte? Weil das so ein richtiger, toller Kompass ist für deinen Alltag. Dass du wirklich, so wie du lebst, dich immer wieder neu orientieren kannst. Habe ich nach meinen Werten gelebt? Ähm, entscheide ich nach meinen Werten, habe ich, wie gehe ich in den Tag, welche Werte habe ich so ein bisschen außen vor gelassen oder wo habe ich mich wieder durch irgendjemanden hindrücken lassen, wo haben mich Zweifel begleitet, habe ich wirklich den heutigen Tag nach meinen Werten gelebt. Und wie gesagt, ich werde irgendwann mal, wenn ich dazu komme, diese Übung auch sehr gerne veröffentlichen. Du kannst mich auch anschreiben und ich schick sie dir dann gerne. Das ist der, der kleinere, kürzere Weg. Ähm, solange du für dich noch arbeiten möchtest oder nicht mit mir arbeiten möchtest, Google. Google nach Werten und geh mit diesen Werten, mit dieser Liste von Werten einfach immer wieder um und überleg dir und denk darüber nach und bilde dir deine Meinung, deinen Eindruck. Wie fühlst du diesen Wert und was ist dir besonders wichtig? Und dann kristallisieren sich weniger wichtige Werte und wichtige Werte heraus. Und da ist ganz wichtig, nimm nicht die Werte von deinen Eltern, sondern nimm die Werte aus dir heraus, die dich ansprechen, die aus dir heraus intrinsisch kommen nicht die, die dir beigebracht worden sind, wo du denkst, ja, das ist ein wichtiger Wert für mich. Das ist vielleicht der Wert von deinen Eltern. Und aus diesen, die weniger wichtigen Werte, die lässt du einfach mal außen vor und aus den wichtigeren Werten kristallisierst du fünf ganz wichtige Herzenswerte raus. Und nach denen richtest du dein Leben aus. So viel mal für heute. Also ich fasse nochmal ganz schnell zusammen, Fünf Punkte, fünf Tipps, fünf Herangehensweisen, wie du mehr zu dir bewusster mit dir werden kannst und dadurch sicherer in deinem Leben und selbstbewusster werden kannst. Stell die Zweifel ab. Vergleiche dich nicht mit anderen. Schreib dir auf, was dir so richtig Spaß macht und lebe danach. Und schreib dir auf, wofür du richtig bist brennst und wofür du vielleicht auf die Welt gekommen bist, dann als letztes schreib dir deine fünf wichtigsten Werte auf und lebe danach. Du wundervoller Mensch, ich bin am Ende meiner Episode angekommen und möchte hier an dieser Stelle noch sagen, wenn du dir wirklich deiner Stärken bewusst wirst, dann Denkst du nicht mehr, habe ich heute gut genug für die anderen funktioniert? Bin ich zufrieden mit mir, weil die anderen mit mir zufrieden sind? Sondern es verändert sich. Du denkst dann, gehe ich heute erfüllt mit mir schlafen und freue ich mich morgen, aufs Neue, mit mir bewusst in den Tag zu starten. Und das wünsche ich dir so von ganzem Herzen, weil ich erlebe sehr selbst bei mir, was für ein Riesenunterschied es ist und wie sich das Leben neu ausrichtet und neu orientiert und wie du jeden Tag, egal was kommt, egal wer um die Ecke kommt, du selbst bewusst bist und bleibst. Und ich denke jetzt nochmal ganz intensiv an die Menschen, die sich gewünscht haben, dass ich über Selbstbewusstsein spreche und melde dich bei mir. Gib mir eine Rückmeldung bitte. Lass mir ganz viel Liebe da. Ähm, ja, gib mir Bescheid, ob dir das hilft. Äh, stell mir Fragen. Ich brenne dafür, mit dir in eine Verbundenheit zu gehen, mit dir ganz nah und ganz eng zu sein und dir dich zu unterstützen, dass du in dein Strahlen kommst und dass du in dein Selbstbewusstsein kommst und dass sich für dich deine Welt verändert, so wie sie sich auch für mich verändert hat. Und all mein Wirken und all mein vorangehen und all meine Aktionen, mein Handeln basieren genau darauf, dass du so schnell wie möglich in deine Kraft kommst. Das hört sich immer so plakativ an, aber ich nenne es mal anders. All mein Wirken basiert darauf, dass du so schnell wie möglich in dich schwärmst, so schnell wie möglich für dich schwärmst und so schnell wie möglich aus dir heraus schwärmst Für eine Welt voller Liebe, Selbstbewusstsein, Bewusstsein, Freude, Spaß, Buntheit, Leichtigkeit und Erleichterung. Mehr gibt es da für heute nichts mehr zu sagen. Ich danke dir, dass du bis zu diesem Punkt mit zugehört hast. Ich danke dir, dass du da bist, dass du mir zuhörst. Ich danke mir, dass du immer wieder vorbeischaust. Und ich danke dir für all die Liebe und die Wertschätzung, die du da lässt. Von ganzem Herzen deine Bille.